0: ¡Gracias!
1: Perfecto. Hola a todos, cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio a nuestra primera transmisión en vivo de su página narrativa. Eh, bueno, agradezco a todos por estar acompañándonos eh, detrás de sus pantallas y asimismo también, eh, bueno, nada, no, este, agradecer a nuestro querido amigo, compañero y colega que está con nosotros. Y, pero antes de poder comenzar con la charla y el tema tan importante que nos ha traído, quería darles a conocer un poco eh, acerca de nuestra página y la visión que tiene. Bueno, la visión de nuestra página en sí es de compartir conocimiento y saber de una manera diferente, compartiendo algunos textos, asimismo también comentando algo de historia mediante nuestro podcast de una manera de, muy distinta e invitando también a estudiantes, investigadores y si puedo decir nuevos intelectuales que están en esa búsqueda constante del conocimiento, no solo eso, sino también buscando nuevas formas para poder compartir, meditar, e incluso, si podemos decir, inspirar a otros en este largo camino de la búsqueda del saber. Bueno, siguiendo también con nuestro, con nuestro programa de hoy día, quería presentarles a un queridísimo amigo de hace muchos años ya, y también colega, como les dije, eh, bueno, nuestro invitado hoy es un historiador egresado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, desarrolla investigación sobre la historia social y cultural del Cusco del siglo XX, ha publicado artículos sobre el conflicto armado interno en el Cusco y sus implicancias en relación al turismo, las industrias culturales y el patrimonio. En relación a esto último, viene preparando un estudio más amplio sobre el impacto de la violencia política en el sur andino. Ha realizado también un trabajo colaborativo en el lugar de la memoria, la tolerancia e inclusión social LOM, respecto al levantamiento de información, clasificación, procesamiento y análisis de las tesis antiguas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSAC lo cual derivará en una próxima publicación sobre el desarrollo historiográfico en el Cusco. Asimismo, ha desempeñado como investigador de archivos fotográficos, fílmicos y sonoros para la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. Asimismo, ha desempeñado como investigador de archivos fotográficos, fílmicos y sonoros para la Dirección Desconcentrada del Cusco, como les comenté, y también actualmente se desempeña como director general del Centro Cusqueño de Investigaciones Históricas Enfoques. Bueno, con ustedes Santiago Loaiza Velázquez. Hola, Santiago. Hola,
0: Gretel. ¿Cómo, cómo estás, Gretel? Eh... Quisiera agradecerte por la invitación a tu programa, eh, felicitarte por, por estos espacios que creas, que considero yo muy importante en la difusión del conocimiento, en la promoción de la lectura, y yo veo esto muy saludable y esto espero que se replique de muchas formas por los demás compañeros, colegas del Cusco, ¿no?
1: No, más bien muchas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación para poder hablarnos de un tema tan interesante que de verdad al, al oír el título nada más ya me intriga poder escucharlo.
0: Claro que sí, Gretel. Entonces, ¿empezamos?
1: Correcto, comenzamos. Eh, mencionaremos el este tema para poder comenzar. Eh, bueno, el okay. tema que nos trae hoy día Santiago es Desarrollo de la historiografía en el Perú, una aproximación al caso cusqueño, 1950 al 2019.
0: Perfecto, Gretel, muchas gracias. Eh, bueno, eh, como mencionas, ¿no? el tema de la historiografía cusqueña ha sido un tema que en, estos últimos, en este año 2020 me ha llamado mucho la atención desarrollarla, por lo cual este... Ahora también por tu invitación estoy presentando unos pequeños avances, ¿no?, aún iniciales, pero que eh, yo espero termine más adelante en un trabajo mucho más contundente, ¿no? Entonces, si me permites, voy a compartir pantalla. Se ve, ¿verdad? Correcto. Sigretel, ¿Sí, me confirma si se ve?
1: Sí, correcto, lo podemos ver en la diapositiva.
0: Perfecto. Bien, eh, el título es sobre el desarrollo de la historiografía en el Perú, una aproximación al caso cusqueño, ¿no? Tomando como referencias eh, 1950 como punto de partida y 2019, en base a eh, las últimas tesis publicadas en la carrera de historia de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Eh, bueno, aún existe de alguna forma una deuda eh, muy grande en relación a, a los estudios pues historiográficos del Cusco, no propiamente dicho. Eh, lo que quiero conversar el día de hoy es sobre una parte en particular de la historiografía cusqueña, ¿no? que abarca de la mitad del, del siglo XX en adelante. ¿no? Y quiero centrarme principalmente en dos ejes eh, en donde se articularon de alguna forma la producción historiográfica en el Cusco. ¿no? Entonces, básicamente abordaría eh, lo que fueron y son las organizaciones civiles eh, e instituciones gubernamentales de cultura y, por otra parte, abordar en torno a las tesis de historia de la Universidad Nacional de San Antonio Bael. Eh, bueno, asimismo quisiera resaltar que, que esta presentación eh, ya vio la luz hace, hace poco más de, de una semana, ¿no? donde, donde, fui, donde fui cordialmente pues, eh, invitado por los amigos de, de la revista Historia y Región, ¿no? en el marco de su ciclo de, de conferencias sobre eh, el Perú eh, y las perspectivas del 2021. ¿no? Eh, precisamente en la mesa eh, abordamos este tema de la historiografía en el Perú no, y compartimos eh, con otros colegas que expusieron eh, sobre, sobre las respectivas historiografías de sus regiones, ¿no? como como el colega Álvaro Espinosa de la Borda, de Arequipa, de la Universidad de la UNSA, ¿no? de Arequipa, o con Nelson Pereira de Ayacucho, ¿no? Eh, bien, a ver, hablaremos un poco sobre eh, las instituciones, ¿no? Y para ello es importante eh, recalcar y mencionar la creación del archivo histórico del Cusco, ¿no? El archivo histórico del Cusco cumplió definitivamente un rol muy importante dentro de eh, el trabajo y la producción eh, historiográfica del Cusco moderno, ¿no? eh, porque de alguna forma esta institución viene de la mano con una revista institucional, que fue la revista del Archivo Histórico del Cusco. ¿no? Esta revista del Archivo Histórico del Cusco se crea en 1950 por, eh, por el doctor Jorge Cornejo Buroncle, eh, quien había asumido la dirección eh, del Archivo Histórico un año antes, ¿no? Bueno, la creación del Archivo Histórico eh, tiene una historia propia muy compleja de analizarla, pero en este caso vamos a referirnos únicamente a su revista, ¿no? a la revista del Archivo Histórico del Cusco, ya que de alguna forma esta revista eh, sirvió para dar cuenta de alguna forma de cómo estaba la situación documental eh, que contaba el archivo histórico del Cusco para esa época, ¿no? Entonces, eh, las publicaciones en, en, en dicha revista, um, de alguna forma, tuvo una suerte de, de inventario, catálogo, que ayudó a otros historiadores, eh, tanto de la región eh, como na nacionales y en general extranjeros, eh, para que puedan ver cuál es el material este, que se encontraba dentro del archivo histórico, ¿no? Entonces, vamos a ver que los propios cusqueños también van a servirse de, esta, de este nuevo material que el archivo histórico estaba mostrando, ¿no? Entonces, va a haber trabajos eh, a menudo de, en, dicho, en dicha revista, ¿no? De Horacio Villanueva Urtiaga, este de Manuel Jesús Aparicio Vega, ¿no? del propio Jorge Cornejo Buroncle, ¿no? que, que empieza a tratar temas sobre Tupajamaru, ¿no? o la revolución de 1814. ¿no? Son temas que van a ser tocados con mucha mayor frecuencia debido a la luz de estos nuevos documentos, de estos procesos históricos tan importantes. Eh, vamos a ver, eh, de alguna forma, que la historiografía cusqueña, eh, a partir de, de 1950 en adelante, eh, se va a nutrir de muchas formas ¿no? eh, uno por ejemplo va a ser el panorama eh, internacional académico ¿no? porque vamos a ver que hay corrientes historiográficas eh, precisamente eh, la francesa ¿no? como la escuela de los anales muy conocida que va a ser bien recibida por eh, historiadores peruanos que por una parte van a recepcionarlos, los que están acá en Perú de manera un poco tardía y otros van a ir a Europa, a, a Francia, y, y como lo dijo Burga, se van a francesar con esta este, nueva perspectiva que se le va a dar a la historia. ¿no? Y obviamente también las nuevas metodologías eh, etnográficas eh, van a ser bien recepcionadas por los historiadores. ¿no? Entonces eh, vamos a ver que hay una importante creación de instituciones en el Cusco que, que van a de alguna forma permitir... Eh, democratizar estos estudios históricos eh, las ciencias sociales y las humanidades en general, ¿no? Vamos a tener eh, creación de instituciones muy importantes en el Cusco, ¿no? Como el Centro Bartolomé de las Casas uh, el Centro Guamán eh, Poma de Ayala el, el Instituto Pastoral Andina eh, el Instituto Peruano de, de Historia Eclesiástica, ¿no? T todas ellas eh, nacen en Cusco eh, y todas ellas también van a contar con sus propias revistas académicas, ¿no? entonces estas revistas académicas van a ser muy importantes, ¿no? ya que en ellas eh, van a plantear eh, trabajos historiográficos eh, que van a ser nutridos con una nueva metodología ¿no? ah, y también van a ser pues, influenciadas por la documentación de archivo, ¿no? eh, que como de alguna forma ya, ya mencioné, este, esta habilitación ya constante, que tuvo o la atención de alguna forma constante, aunque no como hoy en día, pero sí relativamente constante, el archivo histórico va a permitir consolidar esta, estas nuevas eh, propuestas de investigación, ¿no? Porque hasta cierto punto, el archivo histórico del Cusco, desde sus inicios, en 1949... Eh, van, a, van a tener una suerte de museo no no van a ser consultadas con la frecuencia que tal vez hoy las tiene no van a ser como una especie de visitas guiadas pero posteriormente con los trabajos que van a realizar Cornejo Buroncle Manuel Jesús Aparicio Vega el doctor Germán Cecenarro pues ya se le va a dar eh, una mejor eh, forma para que los investigadores puedan tener acceso e investigar propiamente bien eh, a todas estas instituciones eh, también se suma eh, una más, ¿no? Pero que es más del Estado, que fue el, el Museo Virreinal del Cusco, que hoy en día es la Casa Garcilas, ¿no? Eh, y que en su momento tuvo como director un gran gestor, en su momento el, el señor Teófilo Benavente Velarde, ¿no? Que fue el papá de quien fue profesor también en la carrera de historia, su hijo Teófilo. Eh, con Teofilo Benavente Velarde, es que se lleva a cabo la creación de la revista de, del Museo Virreinal, ¿no? y esta revista eh, uh -huh. sí tuvo una diferencia eh, con las otras revistas que se estaban produciendo en el Cusco, ¿no? como, como Alpanchis o como la revista Andina, ¿no? y es que la revista del de, de Museo Virreinal tiene esta particularidad que, en su, que su contenido era básicamente... Eh, propuestas de artículos de los de propios cusqueños, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma Teófilo Benavente busca eh, este, extender este puente con los propios académicos cusqueños para hacer reflexiones locales de la historia cusqueña, ¿no? Entonces, vemos que este, este trabajo fue muy importante. La revista no, no tuvo muchos números, pero sí tuvo una promoción muy, muy interesante, ya que Teófilo Benavente, al estar a cargo de, del Museo Virreinal y de la revista, eh, pudo tener nexo con muchas otras instituciones, eh, tanto nacionales como extranjeras. No, Me refiero específicamente a universidades. Entonces, eh, entrelazó puentes con estas instituciones, enviaba revistas a estas instituciones, enviaba eh, solicitudes a diferentes académicos del mundo para que puedan eh, aportar con un artículo a dichas revistas. ¿no? Entonces vemos un trabajo muy interesante. Bien. Eh, ahora, de alguna forma, me gustaría hablar sobre eh, la producción historiográfica del Cusco que estuvo relacionada o que vino directamente desde eh, la Universidad San Antonio Abato. Eh, uno de esos pilares que da a conocer una historiografía o estudios históricos de las ciencias sociales en general, eh, tenemos que remontarnos definitivamente con la revista universitaria, ¿no?, eh, que se crea desde 1912, ¿no? Entonces, esta revista universitaria eh, tiene un rol protagónico en todo el trayecto del, del siglo XX, ¿no? Y tiene una continuidad muy importante, ¿no?, ya que duró casi un siglo, ¿no?, de, entonces, eh, desde 1950, que es donde la, la fecha que estoy partiendo mi presentación el día de hoy, eh, hasta el 2018, eh, la revista universitaria produjo 42 revistas, ¿no? Entonces, la revista universitaria ha sido la plataforma eh, principal donde los docentes eh, de la UNSAC publicaban sus artículos, ¿no? Entonces... Eh, la revista poco a poco fue eh, llevando consigo temáticas muy diversas, ¿no? Entonces, eso obedecía porque no solamente, eh, tal vez al inicio tenía una tendencia más a las ciencias sociales, pero en el transcurso de las décadas vamos a ver que ya otros académicos de otras especialidades, de otras carreras no tan afines, también van a eh, aportar con diversos trabajos, ¿no? pero esto de ninguna forma eh, dejó de lado la actividad de la producción historiográfica. ¿no? Ya en la década del, del 2000, la revista universitaria pues, tiene un recambio, no tuvo un relevo, ¿no? y en su lugar eh, entra la revista El Antoniano, ¿no? que cumplió prácticamente con la misma labor, ¿no? con la misma labor que era la de difundir eh, eh, los trabajos académicos de parte de los docentes de la UNSAC, y pues, este, ahí sí, ya con el antoniano vemos que se va a adentrar a, a una gama de temáticas mucho más amplias, ¿no? Ya ingresan temas de ingeniería, de medicina, ¿no? Pero igual, siempre hay presencia de los trabajos eh, históricos, ¿no? Eh, en la UNSAC también vamos a ver eh, en los años 70, 80, cómo cómo van a realizar, de alguna forma, investigación, ¿no? Y es que mm, se consolida para 1980 eh, el Instituto de Investigaciones Históricas Luis Eduardo Balcarce. Este instituto eh, fue una institución que, se, eh, que perteneció a la carrera de historia eh, de La UNSAC, ¿no? Ahora, eh, esta institución eh, tenía la... Eh, Tenía por actividades permanentes la reunión de sus docentes, que estaban más ligados a la producción eh, académica, ¿no? aquellos que eh, publicaban en, en las diferentes revistas del Cusco, aisladamente algunos libros, y esta institución, el, me refiero al Centro de Investigaciones Históricas Luis Evalcárcel, eh, no llegó a contar con un sello editorial propio, es decir, no sacar un libro bajo el sello editorial Luis Evalcárcel, ¿no? sino que más bien... Eh, lo interesante de este grupo, de esta institución, fue que eh, buscaron, de alguna forma, unir fuerzas a través de la docencia universitaria, a través de los docentes y en colaboración eh, constante con algunos estudiantes, eh, para que los trabajos a, a corto o mediano plazo puedan tener luces y alcanzar alguna publicación, ¿no? Eh, bueno, en esa época, pues, los, los docentes que estaban a cargo de dicha institución era principalmente Manuel Jesús Aparicio Vega, ¿no? Ahora, eh, de alguna forma, ya entrándonos un poco a, a lo más reciente, ¿no?, de lo que es la producción historiográfica contemporánea en el Cusco, eh, podemos entender que se han perdido ciertos espacios, pero al mismo tiempo puede ganarse nuevas formas de producir este, la historiografía en el Cusco. ¿no? Si bien es cierto, anteriormente había eh, una supremacía por la producción académica que venía directamente de estas instituciones uh, o directamente de los docentes, eh, vamos a ver que posteriormente ya hay... Eh, grupos estudiantiles que van a estar sacando publicaciones eh, con cierta frecuencia, ¿no? Pero desde la carrera de historia, y eso es muy interesante resaltar, es que ya desde hace varios años eh, se edita esta revista Kikupa y creo Gretel, tanto tú como yo hemos eh, publicado en esa revista porque es una revista eh, de corte estudiantil, pero que es eh, que se da en la cátedra pues de prácticas eh, profesionales tres, ¿no? Y que eh, la publicación de, de un artículo de parte de los que cursan dicha materia es eh, una forma eh, necesaria para poder, para poder aprobar el curso. ¿no? Entonces, eh, la revista de mención ya tiene cerca de, ya tiene 10 números, ¿no? ya tiene 10 números y creo que es una forma, es una vía muy importante donde los estudiantes, los jóvenes y futuros historiadores eh, se van a ir adentrando en, en la investigación, ¿no? En la publicación. Y eh, yo estoy seguro que muchos de esos primeros trabajos que se publican en, en la revista Kikyupay eh, terminan siendo finalmente eh, publicadas como tesis, ¿no? Eh, bien. Ahora, algo muy importante para hablar ahora es sobre las tesis, ¿no? Las tesis de historia. Eh, en, en la gráfica se puede apreciar que, que la tesis de historia comparte espacio con, con las tesis de antropología y las tesis de eh, arqueología, ¿no? Eh, más o menos para eh, tener una referencia de cómo ha estado el desarrollo de la producción de estas tres carreras, ¿no? Bueno. Eh, se observa que en la década de en 1930, eh, 1940, 1950, eh, y, y parte también de la década del 60, hay una producción de tesis eh, muy baja, ¿no? Muy, muy bajas. Eh, vemos que hay uno, dos, ¿no? Muy escasas, por década, ¿no? Ni siquiera por años, por década. Entonces, eh, en la década del 70 es donde vamos a observar un cambio pues, este significativo. ¿no? De, de producirse eh, dos tesis aproximadas por década, vamos a ver que ya en la década del 70 pues, se dispara ¿no? aproximadamente unas setenta, 38 tesis ¿no? eh, de historia. Y en realidad eh, esto es algo que se puede profundizar. ¿No? Pero, eh, y puede tener, sí, muchas explicaciones, ¿no? pero tal vez, y puede ser no a modo de hipótesis, es que cuando se adentra el gobierno de Velasco, ¿no? el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, eh, hay una particularidad a nivel nacional y es que eh, de alguna forma eh, se produce una masificación estudiantil, ¿no?, esto también va de la mano con una explosión demográfica que se da en las ciudades, ¿no?, producto de la inmigración del campo a la ciudad, ¿no? Entonces, es posible que todo esto eh, haya traído como consecuencia una producción de tesis de manera más acelerada en comparación a las otras décadas, ¿no?, pero definitivamente superar una o dos tesis por décadas pudieron, puede ser este motivo de muchas otras hipótesis también, ¿no?, eh, ahora, si, si vamos a ver o si comparamos las tesis de historia eh, con, con la de antropología, eh, vamos a ver que, pues, eh, las tesis de antropología, pues, sí eh, van a tener un alza considerable en comparación a las demás carreras, ¿no? eh, En este mismo periodo, eh, arqueología, ¿no? Una carrera relativamente joven porque formalmente se crea en la década del 70, ¿no? anteriormente se dictaba antropología y salían egresados de antro como, perdón, como arqueólogos, eh, pero formalmente la carrera se crea en 1970, ¿no? entonces es posible que por eso en, en esa misma época cuando historia y antropología crecían su, la cantidad de tesis, arqueología no tenía la misma cantidad o no tenía una alza considerable porque era una carrera nueva, ¿no? entonces su producción probablemente estaba recién germinando, ¿no? Ahora, eh, a esto también se le puede pues, este, sumar ¿no? otras hipótesis, ¿no? Y, y como les decía, ¿no? Y es que también la llegada y, y la instauración de estas organizaciones o instituciones, ¿no? Como el Archivo Histórico eh, u otras, como el Bartolomé Las Casas, el Instituto Pastoral Andina, ¿no? Eh, van a contribuir definitivamente ¿no? en, en, en la difusión de nuevas perspectivas eh, y nuevas metodologías para la historia, ¿no? Entonces, porque para esa época este, van a llegar pues, académicos eh, que van a proponer cosas muy interesantes, van a refrescar uh -huh. eh, la metodología, van a llegar eh, personajes como Alberto Flores Galindo, eh, Charles Walker, eh, Luis Miguel Grave, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, Enrique Urbano, ¿no? Bueno, eh, estas revistas en esa época eh, eh, van a ser, pues, eh, eh, dirigidas por, esto, por estas personas, ¿no? Al Panchi la revista Andina, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma todo esto ayuda, ayuda a que eh, haya una mayor producción también ¿no? el conocimiento. Ahora, indudablemente, otra cosa también que ayuda es, es que esta, la, la etnografía, esta nueva etnografía eh, que se va a aplicar, ¿no? Eh, por esas épocas, por, por Jorge Flores Ochoa, por el profesor Ricardo Valderrama eh, va a ser pues muy rico para, para los investigadores de historia ¿no? porque van a sumar de alguna forma eh, fuerzas desde una interdisciplinariedad ¿no? en la producción historiográfica entonces eh, vamos a encontrar que todo esto va a sintetizar una... Un periodo muy interesante que definitivamente falta mucho más análisis, ¿no? muchísimo más análisis, pero que sí va a dar apertura a eh, nuevos temas desde los 70 en adelante que van a de alguna forma romper con eh, los estudios más tradicionales que se tenía sobre la historia en el Cusco. ¿no? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que eh, los tesistas van a incorporar en, su, en sus intereses ¿no? temas como... Eh, la importancia de las comunidades andinas, eh, sobre um, estudios gremiales, etc. ¿no? Eh, bueno, también vamos a observar que en la década del 80 hay un, hay un decrecimiento en la producción de tesis, ¿no? tanto de historia como en antropología. ¿no? Y bueno, eh, entramos, pues sí, la década del 80, entramos a una década muy difícil y convulsionada, ¿no? como es el periodo de violencia. ¿no? Entonces, eh, ya que de alguna forma los medios de producción, o oh, perdón, eh, eh, claro, sí, los medios de, de para producir tesis era una herramienta muy utilizada, era la etnografía, ¿no? Entonces, eh, conseguir los datos, salir al campo, eh, a las comunidades, eh, prácticamente era una misión algo complicada para esta época, ¿no? entonces tuvo que definitivamente verse pues interrumpido, ¿no? Y ello podría ser pues, una respuesta eh, posible para, para explicar pues, este decrecimiento en la, en la producción de, de tesis. ¿no? Que, pero que, como digo, ¿no? Neces se necesita necesariamente hacer más estudios eh, más rigurosos para, para de alguna forma establecer cuáles fueron realmente las causas de esta subida o bajada en algunos momentos de la producción historiográfica. ¿no? Entonces... Vamos a ver posteriormente que ya para la década del 90 en adelante, ¿no? ya las tesis en general eh, van a manejar unos números favorables, ¿no? positivos. También puede tener muchas explicaciones, muchísimas, ¿no? pero eh, uno de los, eh, una de las hipótesis podría ser que eh, la comunidad estudiantil sigue creciendo, sigue masificándose, ¿no? y eso es innegable, ¿no? porque actualmente creo bueno al menos en Cusco hay una gran cantidad de estudiantes de historia no ingresan una fuerte cantidad no pero por otra parte también podemos observar que en Cusco eh, Cusco pues desde el 2000 empieza a ser un destino turístico tremendo no fuerte entonces eh, a esto añadiéndose pues este el disparo y despunte también de la, de la arqueología como ciencia como disciplina no eh, y las frecuentes puestas en valor del patrimonio arqueológico eh, dan pues una acogida mayor a los estudios multidisciplinarios, ¿no? Y eso pues es, es asumida, creo yo, por la historiografía de buena forma, por eso vemos también eh, estudios más amplios en cuestiones temáticas y metodológicas, ¿no? Bien. Brevemente, ¿no? Eh, haciendo unas conclusiones preliminares sobre este tema eh, me gustaría ratificar algunas cosas que ya anteriormente eh, lo dije ¿no? en, en el evento al cual fui invitado hace poco más de, de una semana sobre la producción historiográfica en el Cusco ¿no? y es que en primer lugar eh, enfatizo esta importancia que fue la creación de estas instituciones culturales ¿no? eh, que sirvió para eh, la investigación del cusco y del sur andino peruano no creo eh, difícil que se haya podido desarrollar una historiografía en el cusco eh, sin la influencia tanto de los académicos que llegaron al cusco como en general de las instituciones que eh, cobijaron a, a estos académicos y en conjunto eh, produjeron variedades de temas, ¿no? Eh, eso es muy importante, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, espacios como lo que brindó eh, la revista de, del Museo Virreinal eh, para eh, profesores eh, académicos como Horacio Villanueva, Cornejo Buroncle, eh, Jorge Polo y la Borda, eh, Manuel Jesús Aparicio Vega, José Tamayo Herrera, eh, etc. ¿no? Creo que ha servido muchísimo como una institución, como instituciones, eh, modelos donde eh, uno pueda interactuar con ese conocimiento y poder producir aún mayor conocimiento sobre ello, ¿no? Y creo que lo importante eh, y reflexivo para nuestros tiempos es eh, poder replicar esas, eh, la tarea que en su momento estas instituciones desarrollaron, ¿no? Porque de acá a unos 10, 15, 20, 30 años, pues no vamos a seguir recordando lo que hicieron esas instituciones o lo que hicieron esos académicos, sino que ya eh, eh, es tiempo siempre de hacer recambios institucionales, generacionales, académicos, ¿no? Entonces, eh, también reflexionar sobre ese punto, ¿no? eh, En segundo lugar, eh, creo que las tesis de historia también eh, han servido como un reflejo ¿no? para, para saber eh, cuáles fueron los intereses eh, de los estudiantes y cuáles son también los intereses de los estudiantes, ¿no? y saber más o menos eh, las medidas para dar facilidades en la investigación. ¿no? Entonces, eh, hemos visto que en, las últimas, eh, en los últimos años hay una variedad de temas eh, sobre el cusco lo cual es alentador. Eh, se está tocando temáticas que normalmente eh, no, no, no se tocaban eh, ¿no? porque de alguna forma eh, hay estudios más eh, basados en una historia colonial clásica ¿no? pero eh, creo que eso está quedando atrás ¿no? y la producción en, la, en las tesis historias se está reflejando no y, y bueno por último no eh, también ratificar lo importante que son los archivos históricos no eh, Hoy en día, pues, no sé cómo está la situación eh, a, para aquellos que tenían la re, eh, de manera recurrente visitaban los archivos, porque los historiadores de alguna forma respiramos archivos, ¿no? Entonces, eh, este 2020 ha sido un poco difícil, eh, pero eh, más allá de la situación actual, creo que es necesario contar con buenas instalaciones en los archivos regionales, porque ya como he dado cuenta. En su momento para el Cusco ha servido para potenciar y repotenciar las investigaciones históricas. ¿no? Entonces habría que prestarle mayor atención a las necesidades que prestan los o que necesitan los archivos regionales en todo el Perú y de esa manera pues posibilitar mejores ambientes, mejores recursos para que la investigación y la memoria histórica sea preservada y al mismo tiempo pueda verse pues este difundida en los trabajos que los historiadores y demás académicos eh, puedan dar. ¿no? Eh, Gretel, yo, yo lo dejo ahí. Este, esto ha sido un breve este, resumen, se podría decir, de eh, este primer alcance sobre eh, la historiografía cusqueña y, y bueno, ¿no? Si,
1: si bueno, estuvo, crees. estuvo perfecto de verdad la, la charla que nos diste, eh, tu tema está muy interesante espero que posteriormente también nos puedas ampliar un poco más tu tema, como dices eh, en el título de la disertación de hoy día, es una aproximación entonces nos gustaría si sí, tal vez más adelante nos podrías eh, enseñar o sorprender con un poquito más de indagar ¿no? acerca de estos temas pero como una forma de ampliar tal vez tu charla, que hiciéramos hacerte algunas preguntas y no sé si tal vez nos puedes hacer participe con tu respuesta. Bueno, la, claro, la primera pregunta con la que vamos a comenzar es ¿fueron más foráneos o fueron los propios cusqueños quienes escribieron historia en estos años, entre 1950 al
0: 2019? Mm, interesante pregunta. <risa> <risa> eh, bueno Podríamos decir que, que fue una amalgama de conocimientos ¿no? que, que se entrecruzaron en, en distintas épocas ¿no? eh, es innegable eh, la presencia no cusqueña en la producción historiográfica en todo el siglo XX en realidad ¿no? sin embargo eh, como mencioné en mi presentación eh, la creación de instituciones culturales, eh, culturales llámese el, el Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé Las Casas o eh, el Instituto Pastoral Andina, etc., eh, generaron una expectativa pues, tremenda por, por las posibilidades que daban en cuanto a, a plasmar estudios concretos sobre la región del surandino. ¿no? Entonces, eh, todas estas instituciones eh, conformaron sus revistas, y, y qué revistas, ¿no? Ahora, si hablamos de, del aporte historiográfico sobre la región del Cusco, que hicieron aquellos cusqueñistas, eh, ya sean nacionales o extranjeros eh, sería pues un, un acto criminal de mi parte no reconocerlo, ¿no? Se aportaron y mucho, y mucho, ¿no? Ahora, desde la creación eh, de la revista Andina eh, del centro Bartolomé Las Casas ¿no? Inicio de 1980 eh, pues pasaron entre sus páginas trabajos importantes, ¿no? Como, como los de um, Pierre Dubiols Um, Luis Miguel Glave, Alberto Flores Galindo, uh, Marisol de la Cadena, Brian Bauer, César Itier, Bruce Meinheim, eh, Enrique Urbano, Marisabel Remy, etc. ¿no? Entonces, también vamos a ver que hay participación cusqueña, ¿no? como, como es el caso de Donato Amado, eh, tiene, sí, tiene trabajo sobre eh, las haciendas en Chinchaipuquio, ¿no? en, en el periodo colonial eh, vamos a ver, pues, trabajos, trabajos también de Donato Amado sobre el, el Beaterio de las Nazarenas, ¿no? Ah, podríamos hablar también eh, de la participación en dicha revista de la profesora Margaret Najarro, ¿no? Con estudios coloniales en su momento. Eh, Jessica, Jessica Esquivel tiene estudios arquitectónicos urbanísticos del periodo colonial cusqueño, ¿no? El profesor Luis Medina, que que también ha aportado eh, con respecto a, a la conformación textil moderna en el Cusco. ¿no? Entonces, eh, se podría decir que, que el espacio generado por, por, por estas revistas, ¿no? por la revista Andina, eh, por la revista Andina precisamente, tuvo una mayor presencia de estudios sobre el Cusco de procedencia cusqueñista, ¿no? en, entre nacionales y extranjeros, ¿no? y locales también obviamente pero desde luego hubo otros espacios donde eh, los trabajos de historiadores cusqueños salieron a relucir, ¿no? Eh, espacios como los de la revista El Panche, ¿no? O la revista del Archivo Histórico del Cusco, ¿no? O como ya mencioné mucho más antes, como la revista del Museo Virreinal, eh, solo para citar, bueno, los autores que también ya mencioné, ¿no? El caso de Germán Cesenarro, Aparicio Vega, Horacio Villanueva, etcétera, no Entonces, aún así es... es eh, evidente que los trabajos sobre el Cusco eh, fuese abordado en mayor medida pues, por historiadores venidos de otras latitudes ¿no? y, y puede haber muchas razones también ¿no? y la principal es que Cusco eh, como ciudad histórica pues, mm, ha tejido una enorme valiosa y, y potente red de comunicación entre los científicos sociales ¿no? las fuentes primarias que posee impresionantes, ¿no? Nadie eso lo puede negar, absolutamente nadie, ¿no? Entonces, no es raro que, que medio mundo eh, quiera venir a investigar eh, en sus archivos.
1: Cierto, muy cierto lo que nos dices. Eh, bueno, tal vez al, mencionando el inicio de nuestra charla que tuvimos, eh, bueno, al inicio mencionaste que en este periodo existieron corrientes historiográficas y metodológicas, y metodologías perdón, etnográficas, ¿Nos puedes hablar un poco acerca de ello?
0: Uh -huh. um, claro. Bueno, primero habría tal vez que entender eh, cómo ha sido pues, la evolución eh, de la producción historiográfica cusqueña desde, desde los inicios del siglo XX. ¿no? Bueno, si tendríamos que dar un punto de partida tranquilamente podríamos iniciar con la famosa Generación Dorada del Cusco, ¿no? conocida también como la Generación La Sierra, ¿no? conformado por, por Luis Eduardo Valcárcel, ¿no? Uriel García, eh, los hermanos Cosío, ¿no? entre otros. Eh, bueno, este primer grupo de intelectuales eh, y, su, y su producción eh, son los primeros que de alguna forma se acercan a lo que hoy podríamos llamar historiografía. ¿no? Y claro, eh, por la época en que, en que vivieron estuvieron sujetos a la forma pues, de entender eh, su realidad, ¿no? su coyuntura, y por ende plasmar pues, su, sus análisis ¿no? a las tendencias eh, comunes de su época. ¿no? Eh, primaba generalmente una forma ensayística de, de conocer eh, y de generar el conocimiento, ¿no? Y como no había una delimitación teórica eh, que lo sujetasen necesariamente a hacer historia, entonces estos intelectuales eh, se valieron de una forma eh, multi y transdisciplinaria para su época, ¿no? Que iba desde la recolección de fuentes, ¿no? Eh, tal vez, ¿no? Un mediano positivismo, ¿no? ante estas fuentes y bueno, desde luego eh, su apoyo arqueológico y antropológico, ¿no? Y hasta el derecho y la economía, ¿no? Para de esta manera poder, pues, construir el discurso de su época, ¿no? Y todos estos factores, de alguna forma, enriquecieron eh, su producción. Ahora, eh, desde una mirada nacional, eh, Manuel Burga indica que la historiografía peruana, desde la década de 1950, de alguna forma se moderniza, ¿no? Entonces, esto eh, tal vez motivado por la influencia de la corriente historiográfica de, de los anales, ¿no? Ahora, precisamente, Burga llama a la generación del 50 como la generación de la ruptura, ¿no? Que estuvo conformado por eh, Pablo Macera, Franklin Pease, eh, Miguel Maticorena, Valdemar Espinosa, ¿no? etcétera, ¿no? Y, que, y que básicamente eh, tuvieron una actitud iconoclasta, ¿no? De los anales, ¿no? que, que le permitió eh, eh, que en Perú eh, haya una, pues, una conformación más crítica, más rigurosa sobre las fuentes, ¿no? Y que nacieron también nuevos, nuevos intereses sobre eh, la historia económica, ¿no? La historia social y cultural, ¿no? Ahora... El, Bar, el Centro Bartolomé, Las Casas y el Instituto Pastoral Andina fueron precisamente eh, esas instituciones que irradiaron en Cusco estas nuevas experiencias de historiadores cusqueñistas, ¿no? que tuvieron la fortuna de viajar por Europa, y más precisamente a Francia, ¿no? y nutrirse de estas nuevas tendencias historiográficas. Claro, ahora de manera más tardía fue aplicada en Perú. ¿no? Los trabajos de Horacio Villanueva, como, como la historia de la Universidad Nacional de San Antonio de Cusco a la década del 60, o incluso las monografías de Cornejo Buroncle, pues, eran las pruebas de una larga tradición ensayística, monográfica, ¿no? Y positivista que, que primaba en Cusco, ¿no? Ahora, eh, si vamos a revisar las tesis de historia de UNSAC de los 70, vamos a encontrar eh, títulos, pues, recurrentes. ¿no? como los chancas y la expansión de los incas ¿no? eh, el derecho incaico eh, la navegación incaica la medicina incaica el matrimonio incaico ¿no? entonces eh, vamos a ver que el incaísmo como tema de estudio pues era muy recurrente y el análisis de las crónicas y, y demás fuentes son mínimas ¿no? pues se tiende más a a una eh, literalidad de plasmar los datos de las fuentes. ¿no? Ahora, la etnografía como método de estudio de la antropología pues, eh, se, se convirtió en una, en una herramienta recurrente para los trabajos historiográficos. ¿no? Eh, este método de observación y de registro de las prácticas culturales eh, sumado al registro oral de las fuentes fue muy importante ¿no? y cobra mucha mayor importancia cuando en la década pues, del 50% eh, Efraín morote -Betz recoge el, el, el mito de Incarri, ¿no? De los queros, sumándose luego a este grupo de antropólogos destacados eh, Otros como, por ejemplo, Oscar Núñez del Prado eh, Jorge Flores Ochoa, Ricardo Valderrama, ¿no? etc. Entonces, harán que la etnografía y la oralidad Sean herramientas imprescindibles para las ciencias sociales ¿no? Y desde luego... Eh, la historiografía también se, se valdrá de ellas, ¿no? Prueba de ello son las tesis eh, de historia producidas en los 70 en adelante, ¿no? Tesis como eh, la continuidad y discontinuidad textil en, en Chinchero y Pizarro, ¿no? o, o tesis como las festividades del Corpus Christi cusqueño, y hay tesis sobre las festividades del Inti Rai, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que la década del 50 en adelante en Cusco desde un análisis de la historiografía merece, pues, definitivamente mayor atención, ¿no? ya que confluyen eh, muchos episodios eh, políticos, culturales, ¿no? que hacen eh, interesante desmenuzar estos pormenores.
1: Sí, efectivamente. No solamente eso, sino también que se vivió un contexto muy interesante también en este periodo de años, y justamente a esto ah. va la siguiente pregunta. En nuestra siguiente pregunta dice ¿existió publicaciones durante la reforma agraria en el Cusco?
0: Mm. Publicaciones sobre la eh, durante la reforma agraria la reforma. en el Cusco. Ajá. Eh, bueno, para este caso en particular eh, quisiera nuevamente apoyarme eh, sobre la producción de tesis de la Escuela de Historia de la UNSAC. ¿no? Y claro. Como creo ya haber hecho eh, mención, eh, hay un quiebre importante eh, de la década del 70 en adelante. ¿no? Anteriormente se había producido un aproximado de dos tesis por década, ¿no? una cifra muy preocupante. ¿no? Sin embargo, eh, en la década del 70 observaremos que se han de publicar 38 tesis de historia, ¿no? una cifra muy superior. Esta, esta diferencia es, es motivada, co, como, ya le di, como ya les mencioné, ¿no? eh, por tal vez el incremento y masificación de estudiantes en general a las aulas universitarias durante el gobierno eh, revolucionario de, de Velasco. ¿no? Eh, y a pesar de que en esta época eh, se compartían intereses de continuar haciendo estudios incaístas, eh, observaremos que hay una cierta tendencia ¿no? a realizar estudios con cierta influencia marxista, ¿no? abriéndose de alguna forma paso de esta manera nuevas propuestas sobre estudios históricos, ¿no? de corte más político contemporáneo, una historia rural, eh, historia de las haciendas modernas ¿no? y de los movimientos campesinos. Eh, vamos, vamos a ver, por ejemplo, que en la década del 70 se producen tesis como Uh, la, la reforma agraria en el distrito de Maranganí ¿no? eh, hay otra tesis sobre estudios eh, de la hacienda en la comunidad de Ongoy. ¿no? Eh, también se va a escribir una tesis sobre los 200 años de la existencia del capitalismo ¿no? o, o nuevos estudios eh, para la época sobre eh, Tupac Amaru II y, y, y Pedro Vilcapaza, ¿no? Entonces, haciendo mucha, mucho énfasis en el factor eh, revolucionario y reivindicatorio, ¿no? Entonces, creo que en esta época, en este periodo, vamos a encontrar que el escenario político eh, contribuye de buena forma a legitimar estos, estos eh, discursos reivindicatorios eh, a favor del campesinado, ¿no? Entonces, eh, las tesis de historia son una evidencia directa y sirve como un indicador eh, de los ánimos que se sentían por esos años.
1: Perfecto. Y bueno, en cuanto al otro también otro contexto también que nos parece muy interesante en este periodo de años, uh -huh. es también eh, la producción historiográfica durante el conflicto armado interno, o sea, estamos hablando de la época del terrorismo. En nuestra región uh -huh. hubo eh, publicaciones, ¿nos puedes comentar algo acerca de ello?,
0: Claro. Bueno, es un tema muy complicado de abordar, ¿no? Eh, bueno, por muchas razones en realidad. Eh, quizás la primera se deba a que no existan eh, estudios concretos de, de quienes se hayan sentado a reflexionar sobre este punto, ¿no? No hay literatura específica al respecto, me refiero para el caso cusqueño. <coughs> Pero esto no quiere decir que no existan las fuentes para dar luces sobre el tema. Eh, ahora, eh, dejándonos seducir eh, de forma a priori por el contexto que se vivió en esa época, quizás podría argumentarse que, que el escenario pues convulsionado que se vivió en las zonas altoandinas eh, complicó el trabajo de campo, ¿no? la etnografía y la oralidad sufrieron eh, un revés en lo normalmente acostumbrado a la investigación, ¿no? la apertura al diálogo, eh, el intercambio cultural, el compartir en las festividades, eh, ahora pudo verse trastocado por una actitud de miedo eh, de recelo sobre el visitante ¿no? entonces quizás conduciéndolo eh, y emparentándolo con estos investigadores que pudieran haber llegado como si fuera tal vez un cinchi o un senderista en busca de nuevos adeptos ¿no? entonces eh, de alguna forma las estadísticas corroboran en parte lo que menciono ¿no? La, las tesis de historia sustentadas entre 1970 a 1980 suman en total 38 publicaciones pero entre 1980 a 1990, década donde se vivió de manera más violenta eh, el accionar terrorista, hubo solo 11 tesis publicadas. ¿no? Es decir, se redujo notoriamente la producción de tesis. ¿no? Entonces, eh, Y también, como era de esperarse, los trabajos realizados en, en esos años... Eh, tiene una tendencia casi eh, totalitaria ¿no? de estudios de archivos sobre el periodo colonial y otros sobre eh, la vida republicana, ¿no? abandonando de alguna forma, de esta manera, o al menos por esos años, eh, las herramientas etnográficas que permitían eh, apoyarse eh, al historiador a, a enriquecer pues, estos trabajos. ¿no? Entonces vamos, vamos a ver que la coyuntura de aquel, de aquellos años pone en jaque la cotidianidad eh, de la investigación, ¿no? Y no es para menos, no es para menos. Eh, Cusco, a pesar de lo que se cree, eh, vivió duros momentos de violencia, por ejemplo, en la Universidad San Antonio Abad, que estuvo en el ojo del huracán en muchas ocasiones, desde la vigilancia de las fuerzas del orden, ¿no? Como también eh, desde el panorama subversivo, eh, inclusive un profesor de la carrera de historia eh, fue arrestado por esos años por vincularsele a las filas de Sendero Luminoso, eh, y posteriormente, lamentablemente, es asesinado en la matanza de los penales en 1987. ¿no? Entonces, era un ambiente terrible, ¿no? y es obvio que era contraproducente mmm, establecer alguna línea de investigación temprana sobre esta temática. ¿no? Eh, ante esta dificultad, muchos jóvenes egresados de la carrera de Historia y algunos docentes de la misma escuela, eh, hicieron, hicieron de alguna forma suyos los medios de comunicación periodísticos, ¿no? y lo hicieron bastante bien. Por ejemplo, en la prensa escrita, como, como el, comercio, el Comercio del Cusco o el Sol del Cusco, eh, podían mostrar a modo de, de ensayo um, breves artículos de divulgación, ¿no? entonces, eh, con temas que de alguna forma eran relativamente frecuentes, pero que... ...cumplían un rol fundamental de llevar con mayor amplitud a la población temas importantes que, que se debatían eh, con frecuencia. Entonces así vamos a encontrar numerosos artículos, como por ejemplo del, del ya fallecido profesor eh, muy querido, ¿no? el profesor Marco Antonio Álvarez quien en esa época pues, era un jovencísimo egresado de la carrera de historia y que abordaba pues temas muy variados ¿no? y que los publicaba en dichos periódicos. ¿no? Temas como eh, el, el antiguo los antiguos reinos del Perú, este temas sobre sí. la conquista de las ocho horas de trabajo, la revolución de José Gabriel Tupac Amaru. ¿no? Entonces vamos a ver que hay estos espacios. Habían otros personajes también, que utilizaron la prensa para publicar sus artículos de divulgación, ¿no? Profesores como Teófilo Benavente Velarde, eh, Víctor Ángeles Vargas o Alipio León Abarca, ¿no? Eh, estos profesores, por ejemplo, escribieron eh, sobre, eh, lo, sobre los heros, héroes cusqueños en la Guerra del Pacífico, ¿no? Tema nuevo para esa época, eh, también sobre la historiografía desarrollada en América, ¿no? O, o como el profesor Víctor Ángeles que publicaba sobre Guamán. ¿no? Entonces vamos a ver que hubo una producción sí, ¿no? Menor definitivamente. Eh, no solamente pues se valieron de espacios eh, frecuentes dentro de la academia, ¿no? Eh, como las publicaciones de libros o artículos en revistas especializadas, sino que de alguna forma también se valieron de espacios más democráticos, más amplios, ¿no? Como la prensa escrita, ¿no? Sin embargo como vuelvo a recalcar, aún se necesitan estudios más rigurosos para saber con mayor precisión lo que ocurrió en, en esa época.
1: Perfecto. <coughs> Creo que estuvo muy clara tu, tu respuesta y también muy interesante y también nos incentiva en cierta forma también a poder darle eh, mayor énfasis en cuanto a la investigación en este periodo y específicamente en este tema ¿no? que es muy controversial, controversial, incluso hasta nuestro tiempo, ¿no? Eh, bueno, el, eh, ya llegando tal vez a nuestra última pregunta, sería eh, a la afirmación, no hay una publicación sobre la historiografía cusqueña. Dinos, ¿esa afirmación es del todo cierta o en parte o definitivamente es falsa? ¿Qué opinas?
0: Vaya, qué pregunta, Gretel. <ríe> eh, creo que es cierta, creo que también es cierta en parte. Eh, y en alguna forma es falsa, ¿no? Tiene todos estos ingredientes. Eh, en el 2004 o 2005, creo, eh, Yasmín López Lenzi escribió un artículo sobre, sobre la creación eh, de la nación peruana en, en las revistas culturales del Cusco entre 1910 eh, y 1930. Y claro, eh, aunque su objetivo no era hacer un análisis estrictamente historiográfico, eh, salta a la vista la importancia que da sobre aquellos eh, espacios que se genera post-reforma universitaria de 1909 en Cusco. ¿no? Revistas como La Sierra, eh, por eh, editada en su momento por Luis Ebalcárcel, Uriel García, ¿no? o la revista universitaria que también van a formar parte de esta generación dorada del Cusco y otras revistas, nos pueden dar este primer acercamiento sobre eh, cómo se estructuró eh, la producción en ciencias sociales, ¿no? a nivel de revistas cusqueñas de las primeras décadas del siglo XX. Eh, por otra parte, eh, se me viene a la mente ahorita, eh, Joseph Dagger en una conferencia manifestaba eh, que el cusqueño José Tamayo Herrera, ¿no? a través de su obra eh, Historia Social del Cusco Republicano, eh, estuvo influenciado por la Escuela de los Anales, ¿no? Y que dicho autor, aunque no reconozca esta influencia, eh, las obras de él y de algunos de sus contemporáneos juzqueños eh, habrían de estar bajo esta línea, ¿no? Eh, lo mismo que para esa época también lo estuvieron Heraclio Bonilla, Manuel Burga o Alberto Flores Galindo, ¿no? Bueno, este último más influenciado por el, por el marxismo. Ahora, eh, a propósito de Manuel Burga, eh, él escribe, ¿no?, en este libro que compila diversos artículos sobre la historia y los historiadores en el Perú, eh, hace un análisis muy interesante sobre eh, la influencia de la escuela de los anales en el Perú, ¿no?, y la, um, y la conformación de esta generación afrancesada, como él la llama, a los intelectuales de 1970 a 1990, ¿no?, y bueno, hay breves eh, pinceladas sobre el impacto eh, que pudo haber tenido eh, sobre el Cusco, ¿no? Eh, y, bueno, efectivamente, Gretel, creo que, que podría haber eh, más trabajos que reflejen el recorrido historiográfico del Cusco, pero se necesita replantear muchas cosas, ¿no? Hoy en día tenemos eh, mejores, mejores herramientas, heurísticamente hablando, que nos permitiría eh, ahondar eh, con más eh, éxito, ¿no? Pero eh, personalmente eh, me interesa este tema, eh, por lo cual estos acercamientos y aproximaciones que acabo de dar, eh, ojalá, espero termine más adelante en alguna publicación.
1: Perfecto. Y bueno, ya tal vez esté llegando a algunos comentarios ya final, para finalizar nuestra charla y más entrando un poquito más en confianza y más en tu semblanza también académica, eh, quería preguntarte o si tal vez nos puedes hablar acerca de esos artículos que has publicado o temas que estás trabajando eh, sobre el conflicto armado interno del Cusco y sus implicaciones en relación con el turismo, las industrias culturales y el patrimonio. ¿Nos podrías hablar un poco de tu experiencia o bueno, de estos artículos?
0: Ya está bien, bueno, de alguna forma saliéndonos un poquito del tema, ¿no? Eh, bueno, si me preguntas por mí, creo que nos quedaríamos a hablar un par de horas más, pero <ríe> trataré de resumirlo. Eh, bueno, sí, en estos últimos años eh, he venido investigando sobre la violencia política en el Cusco, ¿no? Eh, la verdad me tomó eh, mucho tiempo eh, decidir e inclinarme a a realizar estudios sobre esta temática. ¿no? Al inicio me costaba salir de temas que iban relacionados al desarrollo eh, histórico de la provincia de Cañete, ¿no? ya que en cierta medida había pues, ocupado mis intereses. ¿no? Pero al toparme eh, cada vez más con, con fuentes sobre la época del terror, eh, decidí que era pues, hora de, de, de virar esos horizontes geográficos. ¿no? Eh, bueno, sí, he publicado sobre esta temática en revistas nacionales y en algunas extranjeras. Una de ellas, por cierto, está en prensa ahora. Eh, el conflicto armado interno en el Cusco, pues, tiene múltiples aristas, ¿no? De donde uno puede tranquilamente explayarse. Eh, uno de mis artículos habla sobre eh, la estrategia visual en relación a los atentados terroristas de parte de Sendero Luminoso en los centros. Eh, patrimoniales, ¿no? Y para ello, pues, nos preguntamos eh, ¿cuál era, pues, la intención de Sendero Luminoso de dañar el patrimonio cultural, ¿no? O, o si también estuvieron conscientes del, del daño patrimonial que hacían, ¿no? Entonces, definitivamente, las pintas eh, fueron eh, realizadas de forma consciente y tuvieron una clara intención, ¿no? Ya para eso, eh, trabajos eh, de Sergio Boch, donde refiere que... Eh, Refiere que los actos terroristas eh, que tienen por objetivo los bienes culturales eh, son aquellos episodios con fines claramente eh, reivindicativos o propagandísticos, ¿no? que eh, eh, determinados grupos sociales... Eh, buscan para crear alarma social, ¿no? Entonces, es decir que, para este caso, Sendero Luminoso buscó, pues, escenarios más representativos de la ciudad del Cusco, ¿no? Los más llamativos, donde confluyen eh, gran cantidad de personas y así, pues, poder utilizarlos como, como un gran pizarrón, ¿no? Donde, donde proyectar, pues, su ideología a través de mensajes concretos y representaciones iconográficas, ¿no? Bueno, otro artículo que trabajé sobre sobre la masacre ocurrida en la comunidad campesina de ¿no? que pertenece al distrito de Vilcabamba, en la Convención. Eh, este artículo, que lo volveré una versión resumida, que lo publicaremos a través de, del blog del Centro Cusqueño de Investigaciones Históricas y Enfoques, eh, básicamente explico el proceso de cómo una comunidad cusqueña, que se vio envuelta trágicamente con la muerte de 34 campesinos, en manos de las fuerzas del orden y de las rondas campesinas, eh, motivado, pues, infortunadamente por su ubicación geográfica en, en, en el triángulo limítrofe entre Ayacucho y Apurímán, ¿no? Y claro, eh, por el eterno abandono también del gobierno central y regional. Entonces, he realizado otros alcances vinculados más estrictamente al, al impacto eh, que tuvo el accionar terrorista sobre el, sobre el turismo ¿no? y las industrias culturales. Una de ellas donde sustento eh, cómo el atentado eh, de la estación de tren en San Pedro, que dejó más de 40 muertos y decenas de heridos, ¿no? Todos ellos turistas, propaga una imagen terrible del turismo en el Cusco a nivel mundial, ¿no? Ocasionando, pues, de esta manera índices negativos sobre, sobre la actividad, ¿no? Incluso eh, muchos países recomiendan y hasta prohíben que sus connacionales nacionales, pues, eh, dejen de viajar a Perú, ¿no? Y si fuese el caso de que viajen, se les pedían que compren un seguro de viaje exclusivamente por la ola de violencia que se vivía, ¿no? Entonces, ¿no? Eh, finalmente, pues, eh, te comento, te puedo comentar, eh, a modo de primicia, <risa> eh, que, bueno, estoy elaborando un trabajo mucho mayor sobre el impacto de la violencia política en, en el sur andino peruano, ¿no? Eh, actualmente está en un alto avance en cuanto al proceso de investigación y, y esperemos que vea luz próximamente, ¿no? Y temas similares, venidos de la década del, del 50 en adelante, me llaman mucho la atención, ¿no? Al igual que, que mis colegas del Centro Cusqueño Enfoques, quienes eh, en estos últimos años también han virado a estudios del siglo XX y de seguro les traerán eh, más novedades en las ediciones próximas que se dará de, de nuestra revista institucional, ¿no? Que es la revista Richard
1: y bueno, justamente <ríe> queríamos, queríamos tal vez este, felicitarte por el trabajo y la labor de los artículos que estás publicando y bueno, las investigaciones también que estás realizando. Y bueno, esta, esta última investigación también que nos mencionas, ojalá que pueda ser culminada y como dijiste nos estás dando la primicia, esperemos que también el desarrollo de esta investigación nos puedas eh, dar a conocer también en este en esta página también que busca eh, enriquecer nuestros conocimientos. Y, bueno, justamente hablando acerca de enfoques, eh, en, ¿a qué se dedica básicamente enfoques o la revista en sí, Richari, que es la revista institucional de esta de, de esta institución, ¿no? A ver, ¿nos puedes comentar un poco?
0: De la revista, sí, claro. Sí. Eh,
1: eh, bueno, la revista Richari
0: eh, forma parte del Centro Cusqueño de Investigaciones Históricas y Enfoques, ¿no? y sí es, es, es su revista institucional. Eh, la revista Richari pues, eh, nace inclusive en los primeros años eh, del 2000, eh, formado por, por una generación inquieta ¿no? de la carrera de Historia de la UNSAC de esa época. ¿no? Eh, en su camino eh, ha tenido ya varias publicaciones en formato um, boletín, en el 2012 es eh, que se publicó eh, por última vez eh, en la serie de cuadernos de investigaciones universitarias que fue auspiciado por, por el vicerrectorado de investigación de la UNSAC, ¿no? Sin embargo, eh, muchos años después, ¿no? Esta tarea de contar eh, nuevamente con una revista, ya es una realidad, ¿no? La revista Richari eh, inicia, pues, se podría decir un nuevo camino, ¿no? Eh, un nuevo ciclo, ¿no? Se ha reestructurado y ahora se va a iniciar, pero ya con la numeración número uno, ¿no? Es decir, nuevitos otra vez, otra vez empezamos, ¿no? Pero con mayor experiencia y, y nuevos integrantes, ¿no? Ahora, el número uno de la revista Richari, eh, eh, perteneciente a la edición del semestre de agosto-diciembre del 2020, eh, ya se encuentra listo, ¿no? Por el momento eh, será una revista virtual. Estamos esperando eh, que se termine de diseñar nuestra página web, donde lo almacenaremos eh, cada número semestralmente ¿no? que, que tendrá la revista. ¿no? Eh, ahora, hablando de esta primera edición, eh, te comento así brevemente, contamos con, con artículos muy interesantes. ¿no? Por ejemplo, hay un artículo del historiador norteamericano Mar Rice sobre... Eh, la política del turismo en Cusco luego del terremoto de 1950. ¿no? Eh, el investigador Pablo García también tiene un trabajo que es sobre la eh, asamblea popular en el Cusco en, en relación, en torno al patrimonio. ¿no? Eh, desde la casa, desde Enfoques, tenemos trabajos de, de Lisbeth Cusicuna y, y Roberto Ojeda, ¿no? que nos hablan Lisbeth, por ejemplo, nos habla sobre la demografía histórica en la parroquia de los hospitales naturales, ¿no? y Roberto Ojeda nos habla un poco sobre los vestigios eh, arqueológicos olvidados en Chinchaipuquio. ¿no? Eh, también tenemos artículos de un artículo de, de Milena Manotupa sobre sobre la marucancha ¿no? en el Cusco, ¿no? y entre otros trabajos que eh, van a poder ver próximamente en la revista. Contamos también, obviamente, con la sección de reseñas, eh, la sección de archivos, eh, una sección de entrevistas, ¿no? que estoy seguro les va a gustar mucho. Eh, contamos con un consejo editorial de primer nivel, definitivamente. ¿no? Entre los que figuran, eh, por ejemplo, el profesor Juan Marchena, Luis Miguel Glave, Raúl Asensio, eh, Margarina Jarro, Juan Carlos Lacerna, Rosano Calvo, ¿no? etc. ¿no? Entonces, queremos eh, a través del Centro Cusqueño de Investigaciones Históricas y Enfoques eh, ofrecer una nueva mirada sobre Cusco ¿no? y del sur andino en general. ¿no? Y en ese entender la revista Richari eh, se, enca se encamina a ello. No Estamos seguros de, de poder aportar nuestro, nuestro granito de arena, y bienvenidos todos y todas los colegas cusqueños y cusqueñistas quienes deseen aportar con sus trabajos en nuestras futuras ediciones de la revista.
1: Perfecto, de verdad. Muchas gracias por habernos compartido esto eh, acerca de también este centro de estudios que de verdad felicito su trabajo y la iniciativa también que tiene por compartir estos eh, diversos temas también. Eh, y bueno, ¿qué más? Esperamos con gusto, con gusto de verdad en la página para poder ya chequear el primer, el primer número como nos comentas. Y bueno, ya llegando tal vez al final de nuestra conversación, eh, quería agradecerte de verdad por haber aceptado. Nuestra invitación, y también posteriormente eh, ten, tienes las puertas abiertas para ver si nos puedes también eh, nutrir eh, de más conocimientos acerca de tus nuevas investigaciones. Y asimismo, también este, damos gracias a toda nuestra audiencia que ha sido este que nos ha estado, ha estado eh, con nosotros desde inicio a fin, de verdad muchas gracias por estar al la, otro lado de la pantalla, esperamos que en una próxima eh, transmisión también estén junto con nosotros y bueno, también agradecer eh, fuera de todo ello, también a nuestro muy querido asesor técnico, también con las paredes que, cuya, cuya, sin cuyo sin cuya apoyo no, ha, no hubiera sido posible esta transmisión, la verdad y bueno, no sé, lo, lo pueden encontrar a él también en Facebook, como con Raspar y en YouTube como Con Raspar 777 donde encontrarán consejos útiles además de tecnología y también de muchas cosas más <ríe> y bueno, bueno, ya para cerrar esta transmisión eh, te agradezco, de verdad eh, y como dije, la página siempre va a estar sus puertas abiertas a los nuevos investigadores o las nuevas personas que están queriendo transmitir sus conocimientos, ¿no? porque como sabemos, nuestra nuestra historia es muy rica, no solamente es un periodo en sí de la historia, sino también tenemos eh, mucho, mucho todavía por dar a conocer ¿no? y muchas, este periodos de la historia que todavía no han sido muy estudiados, por ejemplo los más contemporáneos ¿no? okay. que son eh, para mí los que todavía crean controversia y bueno, <ríe> muchas gracias por estar con nosotros Santiago, muchas gracias por esta transmisión y hasta otra oportunidad chicos, que tengan una buena noche y que sigan estudiando e incentivar la lectura en casa nos vemos, hasta luego
0: Adiós.